0: Bom dia! E aí? Seja bem-vindo mais uma vez à Escola do Discípulo. Eu sou Yuri Breder e eu quero desejar a você, já de antemão, uma ótima aula. Nós estamos iniciando hoje a exposição do último capítulo da Carta de Paulo aos Efésios. E... Estou muito animado, vai ser um capítulo, é um capítulo bastante denso, então eu já vou explicar daqui a pouquinho como é que vai funcionar a nossa reflexão, mas antes de tudo, eu gostaria de orar com você. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja o teu doce, precioso nome. Obrigado pela tua graça que nos alcança neste momento, ó Pai, e que nos coloca aqui tão desejosos esperançosos de ouvir a voz do Teu Santo Espírito nas páginas da Sagrada Escritura. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que não chegamos até aqui pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, mas pela graça e pelo amor do Senhor. Então nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que está conectada ou se conectando, chegando para participar, dessa nossa aula e nós é, clamamos a Deus onde quer que esteja cada pessoa que agora seja visitada pelo teu espírito santo ou ela sua família e que essa esse tempo que nós vamos ter juntos aqui seja para honra e glória exclusiva do nome que é sobre todo o nome o nome de Jesus Cristo Oramos neste nome Amém Efésios Capítulo 6 fala de temas riquíssimos, para nossa reflexão. E nós vamos dividir, então, agora eu vou dizer como que a gente vai trabalhar esse capítulo 6. Nós vamos dividi-lo em duas aulas, tá bom? Então hoje não vai ser a última aula de Efésios. Hoje é a penúltima aula. A última aula será semana que vem, quando nós vamos tratar a segunda parte do capítulo. Hoje nós vamos tratar os primeiros versículos que continuam na mesma toada, digamos assim das aulas passadas, quando Paulo dá alguns conselhos sobre relacionamentos interpessoais, como é que a gente se relaciona com as pessoas à luz do Evangelho. Então, você vai ver que é, é, tem muita coisa boa para a gente refletir e a gente vai continuar falando dos, das responsabilidades da família. Semana passada, eu estive aqui com a Carol, né? vocês assistiram e acompanharam, com a Carol foi muito gostoso, a nossa, muito boa a nossa reflexão. Ah, sobre os deveres ali domésticos, marido e mulher e hoje nós vamos entrar nos deveres dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos e a família é uma bênção de Deus e nós vamos ver hoje como que a família tem esse lugar central e tem conselhos específicos para nós como que nós devemos honrar a Deus através dos nossos relacionamentos familiares Tá bom, gente? Como eu já disse para vocês, né? Como nós já aprendemos, a divisão de capítulos na Bíblia não necessariamente encerra ou inicia um novo assunto. Então, nós estamos começando o capítulo 6, só que o capítulo 6 não é ah, o início de um novo assunto. Ele está continuando o que nós falamos nas aulas passadas, né? Então, aqui está um exemplo claro, né? já que Paulo continua os conselhos sobre os relacionamentos interpessoais que iniciou no capítulo 5, versículo 21. Então, veja só a lista né, que Paulo coloca para nós. Em primeiro lugar, lá no 5, 21, ele fala sobre o dever de todos, né? que é a nossa sujeição mútua. Depois, ele fala sobre o dever das esposas, o dever dos maridos, o dever agora dos filhos, que é o nosso assunto, o dever dos pais depois o dever dos escravos e o dever dos senhores. Então dá para você ver como que Paulo entende que o evangelho ele afeta todas as nossas dimensões de relacionamento. Não só maritais, conjugais, mas os nossos relacionamentos com as pessoas que nós também trabalhamos, com os nossos chefes, com os nossos empregados, com os nossos colegas de trabalho, e aí ele vai é, focar nisso também. Então, nós vemos que o evangelho afeta a maneira como você ah, trata todas as pessoas que estão na sua vida. Né? Muitas vezes, o, os, os cristãos, por eles viverem quase que não num universo um pouco paralelo né da igreja e os amigos da igreja e os programas da igreja e tudo da igreja as pessoas acham que quando você está trabalhando ou quando você está na sua vizinhança, no seu condomínio na sua escola que você está simplesmente é, passando o tempo necessário que você tem para passar ali, relacionando com aquelas pessoas para depois voltar para aqueles relacionamentos que são mais importantes, que são os da igreja. E isso, a Bíblia é, é, vai totalmente contra isso, né? Porque o Senhor Jesus afeta todos os nossos relacionamentos. O Evangelho afeta. Né? Então, vamos lá. Vamos começar pelo dever dos filhos. Vamos lá, então. Eu separei algumas algumas partes dos versículos com cores diferentes para a gente refletir um pouquinho e aí fiz alguns apontamentos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então a gente tem aí Efésios 6 versículos 1 a 3, um, versi... um ensinamento para filhos, talvez você não seja pai ainda, talvez você não seja marido, ou talvez você não seja mãe ou esposa, mas com certeza você é filho e você é filha, então este é um conselho que é para todos nós, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, aí Paulo faz um resgate né, da, 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 do decálogo das, da, da, dos 10 mandamentos de um ensinamento muito antigo que já havia na Bíblia, e é muito importante. E aqui ele apresenta três razões para que os filhos obedeçam aos pais, ou três razões para a obediência aos pais. A primeira razão é uma razão natural, é devido à natureza. A segunda razão é por causa da lei e a terceira razão é por causa do evangelho. Então, o que eu quero dizer quando eu falo dessa razão da natureza? Porque é natural que os filhos obedeçam aos pais. Né? Nós vemos essa relação de obediência muito clara na própria natureza. A gente pode mudar as culturas, a gente pode mudar até a espécie que nós estamos falando, né? Mas até no reino animal nós vemos que os filhotinhos ficam debaixo da supervisão dos seus pais e devem aprender com seus pais, os seus pais muitas vezes corrigem os seus filhos. Por quê? Porque a natureza dos filhos é de obediência aos pais. Por isso que Paulo fala que isso é justo. Esse é o normal, este é o padrão, é que os filhos obedeçam aos seus pais. Agora, uma coisa interessante aqui. Essa palavra obedeçam, ela é uma palavra diferente da palavra sujeição, que nós vimos é, sujeitáveis uns aos outros e que as esposas se sujeitem aos maridos. Nós vimos que a palavra sujeição, ela é uma sujeição voluntária. Ela é uma sujeição é, de, uh, de parceria. Mas essa palavra para os filhos não é a palavra sujeição. Ela não é uma sujeição voluntária. Aí é obediência mesmo. Então, isso quer dizer que em primeiro lugar, a esposa, voltando ao assunto da semana passada, as esposas não devem obedecer aos maridos, né? Nesse sentido, como os filhos devem obedecer aos pais. A relação dos filhos para com os pais é diferente da relação da esposa para com o marido e também do marido para com a esposa, né? Então, a palavra é diferente porque envolve, sim, uma relação de autoridade já estabelecida. Essa palavra, a mesma palavra usada nos evangelhos quando Jesus repreende a, a tempestade, né? quando eles estão lá no, no, no barquinho, lá no mar da Galiléia, e vem aquela tempestade, e o Senhor Jesus fala assim, aquieta-te para o mar e para os ventos. E aí os discípulos dizem, uau, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Estão sujeitos à palavra dele. Ele falou e aconteceu. Né? Então, os filhos são lembrados que eles devem se submeter e obedecer aos pais do mesmo jeito que a própria criação obedece a Deus. Né? A criação não entra em, em, em choque de autoridade com Deus. Não, Deus fala e acontece. Então, nós devemos também aos nossos pais esse tipo de obediência. Eu já vou entrar para responder, porque eu sei que você já deve estar tá pensando assim, puxa, mas espera aí, e eu que tenho... Uh, 35 anos, já me casei, nem moro mais com os meus pais. Será que eu ainda tenho que ser totalmente obediente a eles? A gente vai responder essas perguntas daqui a pouquinho. Mas só para só você entender que a palavra de obediência é diferente e aplica aos filhos e não às esposas. E aí, porque essa obediência é uma obediência natural, em certa forma, os filhos obedecem aos pais nós podemos encontrá-la também na lei de Deus. Então essa é a segunda razão pela qual Paulo diz que nós devemos ser obedientes. Não só porque é justo, mas porque existe um mandamento na lei do Senhor, lá na lei de Moisés, que fala sobre a honra aos pais. Interessante isso. Paulo não está falando para pessoas que vendem um pano de fundo judaico. Algumas delas eram né, pano de fundo judaico, eram judeus convertidos mas várias pessoas não, vários eram gentios, e alguns deles não tinham esse contato com a lei de Moisés, né? Então Paulo resgata essa lei, como é importante a gente fazer o resgate no Antigo Testamento, é ou não é verdade? Eu vi esses dias uma postagem, lembrei do Filipe, falei, o Filipe vai gostar dessa postagem, que dizia, dizia assim, olha, a Bíblia não tem só 27 livros, tá bom? Não é só o Novo Testamento. Existe um Antigo Testamento. A lei de Deus aponta para a vida. Né? Então a gente precisa fazer esse resgate. Paulo faz um resgate no Antigo Testamento e diz, olha, não é só apenas natural, mas a própria lei de Deus fala que tem que ser assim. Os filhos devem honrar aos pais. E aí ele está falando de Êxodo 20, versículo 12, e também uma junção que ele faz com Deuteronômio 5,16, quando ele fala para que te vás bem e vivas uh, e tenha longos dias na terra. Uh, quer ver uma outra curiosidade interessante? Eu não sei se você já viu essas plaquinhas na casa de alguém. Eu já vi várias vezes assim. Pessoal, né, mais antigo, às vezes você vê na casa da sua avó, da sua mãe, né, do seu pai, não sei. Mas tem duas plaquinhas que às vezes o pessoal coloca assim, perto da mesa ou junto da Bíblia, quando a Bíblia fica lá aberta no Salmo 91, e tem essas plaquinhas aqui em miniatura dos 10 mandamentos. E olha só uma curiosidade, você vai olhar para essa, essas duas plaquinhas e você não vai perceber uma coisa. Os mandamentos são 10, mas aqui eles estão divididos... Em quatro de um lado e seis do outro, né? Normalmente é assim que até alguns estudiosos dividem os dez mandamentos em quatro e seis. Os primeiros quatro dizem respeito à sua relação com Deus. E os outros seis dizem relação, ou dizem respeito à sua relação com as pessoas. Interessante isso, né? Então, não terás outros deuses diante de mim, é, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e lembra-te do dia de sábado para santificar. Aí isso está de um lado, são seus deveres para com Deus. E aí do outro, os seus deveres para com as pessoas. Mas, aí eu coloquei aqui no outro slide... Não é assim que os judeus dividiam os mandamentos. Os judeus antigos acreditavam que são dez mandamentos, são duas placas e em cada placa tem cinco mandamentos. E aí o mandamento de honrar o pai e mãe fica junto com os seus deveres para com Deus. Apesar de ser um dever para com seu pai e com sua mãe. A categoria desse mandamento, se a gente puder, Pode falar nessa linguagem, é, diz respeito à sua sujeição e à sua adoração a Deus. O quanto você honra e obedece seus pais é também algo que está diretamente ligado com a sua adoração. Você consegue pensar isso? Olha que interessante isso. Olha que interessante. No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 1 a 3, saúde, meu filho. <risos> Versículo 1 a 3, nós lemos assim, preste atenção. Disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha só como que nessa afirmação de quem Deus é, nesse chamado à santidade, nessa, nessa, esse princípio tão poderoso sobre a própria natureza de Deus, ele inclui o respeito aos pais. Eu sou o Senhor, sejam santos porque eu sou santo e respeitem os seus pais. Então, a nossa relação de obediência e de honra aos pais... Está diretamente ligada com a nossa relação com Deus. Não adianta, meu querido, você... Ou minha querida... Você viver em pé de guerra com seus pais... E ser um filho desobediente... Um filho que desonra os seus pais... E depois achar que você pode ir para a igreja... Levantar suas mãos e cantar... E fazer, como, fazer tudo como se nada tivesse acontecido. E aí, volta do culto... Chega em casa... E aí grita com os pais, desobedece. Não, isso, Deus, eu posso dizer, assim, biblicamente, que essa adoração está deficiente. Você precisa corrigir a sua adoração, não naquilo apenas que você canta ou que você faz para Deus na igreja, mas como você está sendo em casa. Então, isso é muito importante. Então, nós devemos honrar aos nossos pais. É a terceira razão que eu falei lá no início, no outro slide, não é, é apenas. Ah, perdão. A terceira razão é não apenas porque a obediência é natural, não apenas porque está na lei, mas porque você foi alcançado pelo Evangelho. Essa é a terceira razão pela qual você tem que obedecer e honrar os seus pais. Ele fala: obedeçam aos seus pais no Senhor. Eu já ouvi, não sei se você já ouviu, é, você que está assistindo, é. Uma, uma interpretação desse versículo, assim, Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. No, no sentido de, você precisa obedecer apenas o seu pai se ele for crente, ou a sua mãe se ela for uma crente. Você só precisa obedecer aos seus pais que estão no Senhor, ou, os pais no Senhor se referem também ao seu discipulador ou ao seu pastor. Eles são pais no Senhor. Não é este sentido que o texto tem, tá bom? Então, é, é, essa interpretação, apesar dela poder ser útil em algumas, algumas, uh, alguns conselhos, não é isso que Paulo está dizendo, tá bom? Paulo está dizendo que nós devemos ser obedientes aos, aos, aos nossos pais porque nós estamos no Senhor. Nós devemos obedecer e honrá-los porque nós obedecemos e honramos a Deus. Então, porque você foi alcançado pelo Evangelho, porque você tem um Senhor, porque você está no Senhor, você deve honrar os seus pais. Então, são essas três razões. Porque é natural obedecer aos pais, está na natureza, é uma lei gravada para todas as pessoas. Isso está na lei de Deus e você se encontrou com Jesus. Então, por isso você tem que honrar, você tem razão e motivo mais que suficiente para honrar os seus pais. Mas, existem algumas possíveis perguntas que surgem aí nesse assunto. O que significa amaldiçoar os pais? Eu coloquei essa pergunta aqui, porque quando eu estava preparando essa aula, eu vi o texto de Levítico capítulo 20, que eu não coloquei aqui no slide, mas é, o texto de Levítico 20 diz assim, que os filhos não devem amaldiçoar os pais. E que os filhos que amaldiçoarem, que se rebelarem contra os pais, deverão sofrer a pena capital, deverão até ser mortos. Isso que estava na lei do Antigo Testamento. Aí você lê um versículo desse, é que nem a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Você fala, rapaz, mas então eu, eu não devia ter chegado aos 36 anos. né? Se, se é para todos os filhos que desonram os pais ou desobedecem aos pais morrerem, então vai todo mundo morrer. Não é isso que o texto também está dizendo essa palavra amaldiçoar é uma oposição aberta de você inclusive se rebelar contra os seus pais se rebelar contra a honra deles atacar os seus pais ferir os seus pais não é? então é uma, essa maldição é algo muito mais grave do que simplesmente você é um filho e seu pai falou assim, vai arrumar seu quarto e você fala assim, ah pai, me deixa né? a, Clara, a Clara tem quatro anos e a, e a Clara agora às vezes eu falo para ela assim filha, come a sua comida ela fala, pai, me deixe em paz não é isso, isso não é amaldiçoar os pais a, a gente sabe inclusive a Bíblia orienta o pai a corrigir o filho né? então se qualquer, qualquer desobediência fosse punível com a morte, a Bíblia não ia precisar ensinar o pai a corrigir o filho. Se o pai ensina o pai a corrigir o filho, é porque tem coisa que o pai corrige mesmo. Mas essa maldição, é, ela é muito séria. Né? E, e Deus deixa muito claro que nós não devemos amaldiçoar os nossos pais, não devemos nos rebelar contra eles, não devemos fazer nada procurando o mal dos pais. Né? Então, é isso que significa amaldiçoar os pais na Bíblia. tá bom Não é só uma desobediência, aqui ou ali, ou né, um momento de discussão, não. É uma, é uma atitude bem séria. Outra pergunta, os filhos devem obedecer tudo, absolutamente tudo que os pais mandarem? Então, se o seu pai mandar você pular da ponte, você pula, né esse exemplo é claro. Ou, os filhos crentes devem obedecer aos pais não-crentes? Aí, aí tem aquele... Aquela falha de interpretação. A pessoa que diz assim, não, eu só preciso obedecer o meu pai se ele tiver no Senhor. Não, não é isso. É, por exemplo, se os pais proibirem os filhos de serem cristãos, os filhos devem obedecer? Até quando os filhos devem obediência aos pais? Essas são perguntas que a gente encontra o tempo todo. É, né, se a gente abrir uma caixinha de perguntas sobre obediência aos pais, eu tenho certeza que essas perguntas vão aparecer. Mas os filhos ah, devem obedecer aos pais é, porque nós pressupomos o natural é que os pais amem os seus filhos e não, não, não a gente vai ver os deveres dos pais logo mais, mas que os pais não façam nada para prejudicar os filhos então existe um ambiente natural de obediência ah, onde realmente nós podemos obedecer aos nossos pais mas não é tudo absolutamente tudo por exemplo, ah, inclusive o John Stott fala sobre isso. Ele fala assim, se um jovem, um adolescente se converte e os pais dele não estão, não são cristãos no Senhor, não são ah, evangélicos, por exemplo, e ele fala assim, poxa vida, eu aceitei Jesus, eu quero me batizar. E ele está debaixo da autoridade dos pais dele. Se os pais dele disserem, não, você não deve se batizar. O que, que o filho deve fazer? Ele deve se batizar ou não se batizar? O John Stott diz assim, olha, é, não, não acredito que seja um problema se aquele filho adolescente se submeter aos seus pais, porque o Senhor sabe, ele não vai contra um, um mandamento para cumprir o outro, né? Então o Senhor sabe que ele está debaixo da autoridade dos pais dele. Nada impede de ele, quando ficar um pouco mais velho e ter mais autonomia de decidir o seu próprio caminho, se batize. É? Então, agora, se o pai ou a mãe disser não, você não pode crer no Senhor Jesus no seu coração, você não pode ser um cristão no seu coração, você não pode orar, você não pode buscar o Senhor, aí esse mandamento vai completamente contra o mandamento de Deus. E aí a obediência é ao Senhor e não aos pais. Nesse sentido, Jesus falou para os seus discípulos assim, olha, quem amar mais o seu pai ou a sua mãe do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. É nesse sentido que Jesus falou assim: olha, é, eu não vim para trazer a paz, mas a espada, para colocar pai contra filho. Não é que Jesus veio para trazer a desgraça, não. É que o evangelho muitas vezes ele vai colocar pessoas da própria família em oposição. E a gente não pode evitar isso totalmente. Se a sua família, os seus pais se colocarem é, nessa posição de definirem se você pode adorar a Deus ou não, aí você deve é, obedecer ao Senhor, né? Porque você está sujeito ao Senhor em primeiro lugar, né? Lembro que você está no Senhor. Mas é, você, a, a grosso modo, nas outras coisas, você pode ser completamente obediente aos seus pais. Agora, até quando? Poxa vida, mas eu tenho 35 anos, já sou casado, tenho duas filhas, eu tenho que obedecer tudo... Ah, que os meus pais falam até hoje, como adulto, isso varia um pouco de cultura para cultura, tá, gente? Não é fácil responder essa pergunta, porque, por exemplo, ah, nas culturas orientais é muito comum os filhos, mesmo já adultos, se submeterem completamente aos seus pais. Ao passo que aqui no ocidente nós falamos mais sobre essa questão da maioridade. Né? Então, na cultura americana, por exemplo, nos Estados Unidos... Quando o filho faz 17 anos... Ou 16 anos, ele já pode tirar a carteira de motorista. Então, ele já tem uma autonomia até diante do Estado. Ele já é visto como um adulto. Ele pode se casar. Né? Então, não, acho que não com 16 anos. Mas é, a gente tem nesse, no Ocidente essa coisa... Da, de perceber que os filhos estão se tornando adultos... E, portanto, eles não estão debaixo mais da autoridade dos pais. E é lá nos Estados Unidos... Quando a, a, o jovem chega na idade de, de ir para a faculdade, várias famílias, vários pais falam assim: não, agora você tem que ir embora, você tem que sair de casa. Né, vai fazer faculdade fora e vai se sustentar e aqui na, na nossa casa você não vai mais morar. Né? E aí, alguns, eu me lembro quando eu soube, eu falei assim, nossa, que crueldade, tadinha da pessoa. Mas é coisa da cultura, não é? Não é crueldade, não. Os pais estão colocando os filhos para voarem. Naquela cultura, isso é um ato de bênção e de até de ajuda para os filhos. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que algumas culturas vão entre aspas, liberar a pessoa para a fase adulta quando ela é mais jovem. Outras culturas vão é, preservar esse núcleo familiar por mais tempo. Mas mesmo nessas culturas, onde a pessoa é mais velha e ainda assim obedece os pais, a gente pressupõe que ela tem uma liberdade a mais. Então, é, por exemplo, se você é uma mulher e você se casa... Naturalmente, entende-se que agora a sua lealdade primeira, não é? ou a sua, a sua sujeição primeira, seja ao seu cônjuge, e não mais aos seus pais. É? Então isso é muito comum, é uma maneira fácil da gente compreender. Mas isso não quer dizer que você casou, aí agora você vai desrespeitar seus pais. Né? Ah, agora porque você não mora mais com seus pais. Não. Isso até no ocidente é um pouco feio no Oriente as pessoas cuidam mais dos seus idosos, cuidam mais dos seus pais aqui no Ocidente muitas famílias falam assim ah não, puxa, é um peso, tem que ficar cuidando do meu pai, tem que ficar cuidando da minha mãe né? e aí é, tem, tem, tem pais que são colocados em, em, em asilos, em, em centros né, de envelhecimento lá e, e, e não são visitados pelos filhos, não são cuidados pelos filhos, né? lógico que Existem situações e situações de né, pessoas que têm é, algumas debilidades de saúde e precisam de um atendimento mais imediato. Mas ah, entende que não é fácil você dizer até quando que você está debaixo da autoridade completa dos seus pais. A gente sempre deve honrar os pais, mas ah, conforme a gente vai se tornando mais maduro, mais independente, nós também vamos tendo mais autoridade sobre a nossa própria vida. Tá bom, gente? Eu não sei se eu consegui responder, se ficou muito claro. Se não ficou claro, você pode perguntar aí nos, uh, nos comentários e aí eu volto a falar disso no final da aula. Tá bom? Um... Falamos do dever dos filhos. Honra, obediência. É, ainda que seu pai não seja crente, a sua mãe não seja crente, você deve honrá-los, né? Principalmente aqui. Uh... No nosso contexto, no nosso estado Eu já ouvi esse triste demônio muitas vezes Do pai Que pega o filho do homem é, Quando ele está na pré-adolescência Ele fala assim Olha filho, agora eu vou te ensinar a ser homem e Leva essa esse pré-adolescente Num centro de prostituição Para que ele seja iniciado a vida sexual Isso é terrível né? Isso é um ato destrutivo desse pai Então é, Essas ordens elas que vão exatamente contra aquilo que Deus fala, elas não devem ser obedecidas. Tá? Isso eu falo biblicamente. É... Mas qual é o dever dos pais? Lá em Efésios 6,4 e o conselho do Senhor. Então, é para conter a autoridade e não para exercer a autoridade de qualquer jeito. Não é porque o pai tem autoridade sobre os filhos que ele pode mandar o que quiser, fazer o que quiser e falar do jeito que quiser. Eu sou pai, eu que monto esse negócio e bate na mesa. Não, não é assim. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a gente tem que criar segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quer dizer que não só eu tenho que ensinar as minhas filhas qual é o conselho do Senhor para elas, mas eu tenho que estar sujeito ao conselho do Senhor para mim, como pai. Então... Eu não sou livre para fazer o que eu quiser e para tratar os meus filhos do jeito que eu quiser. Esse não irritem os seus filhos é mais ou menos assim: pais, não fiquem o tempo todo falando, gritando, dizendo ah, pode, não pode tal. Paulo sabe, dá para perceber pelo texto aqui, que Paulo sabe que as crianças elas podem, às vezes, tirar os pais do sério, não é? Quem tem filho sabe, os filhos às vezes tiram os pais do sério, mas não devolva na mesma moeda, o seu filho é imaturo, né? as crianças elas estão aprendendo, você que já é um adulto, você que já é uma adulta, tem a responsabilidade de não devolver a, 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 a irritação do seu filho na mesma moeda, começar a irritá-lo também. Né? Então, os pais não podem irritar os filhos, devem amar os filhos e ensiná-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso é importante naquele contexto em que Paulo estava falando, porque no contexto romano, o pai, ele tinha total autoridade sobre a família até a morte dos filhos. Então, o filho romano, ele nunca era emancipado, ele nunca estava livre da autoridade do pai. Se o pai estava vivo, ele estava sujeito à autoridade do pai. O Barclay, ele fala inclusive o seguinte: O pai romano tinha autoridade total sobre a sua família. Ele poderia vendê-la como escrava ou fazer os membros trabalharem nos seus campos. Poderia tomar a lei nas suas próprias mãos, pois a lei assim lhe facultava, e podia castigar o filho como ele quisesse, aplicando até mesmo a pena de morte ao seu filho. Então, imagina, o pai, ele, ele, era, ele podia ser um déspota e a lei dava toda a liberdade para ele fazer isso. Então, Paulo está falando nesse contexto. Ele não está falando nesse contexto onde tem estatuto da criança e do adolescente que já protege a criança, tem a lei que já protege a criança e os filhos, né? tem lei contra a violência doméstica e tal. Nesse contexto aqui não tinha lei nenhuma. Então, esse conselho de Paulo, ele é completamente novo. Ele é completamente para frente, progressista nesse sentido, né? É, é completamente fora da cultura, é muito interessante perceber isso, tá bom? Então, esses primeiros versículos, até o versículo 4, está falando da relação dos filhos e dos pais. Os filhos devem honra, obediência e os pais devem tratar os filhos também com respeito. E aí, nós vamos entrar nos últimos versículos dessa parte da nossa aula, para a gente ter mais tempo para as perguntas. E essa parte aqui ela é bastante importante para nós. Fala do dever dos escravos e dos senhores. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Então, esse texto é um pouco difícil da gente falar sobre ele e de interpretá-lo. Mas esse, nós não podemos fugir dessa tarefa, essa é a palavra de Deus. E quando nós estudamos, nós vemos que ela tem coisas tão preciosas. A escravidão é algo nefasto. A escravidão é algo que a, o coração de Deus condena. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia ela foi escrita em um determinado contexto onde algumas coisas eram normais, eram até regulamentadas por lei, como era o caso da escravidão no contexto romano. Os escravos romanos, nesse contexto, eles eram tratados como o animal da casa, igual o cachorro. Ele tinha até o tapetinho para dormir na frente do quarto do seu senhor. Então, eles podiam ser mortos, eles eram tratados como uma propriedade, podiam ser vendidos, podiam ser mortos, eh, podiam ser punidos severamente. E aí, quando Paulo dá esse conselho para os escravos, algumas pessoas na nossa cultura se levantam e falam assim, peraí, Paulo devia falar que não deveria existir escravidão. Paulo devia falar assim, escravos se rebelem contra os senhores de vocês porque Deus odeia a escravidão e vocês não podem mais ser escravos vocês têm que se emancipar e tal como se fosse um movimento abolicionista é... e eu entendo esse sentimento porque na nossa cultura a gente já não aceita mais algumas coisas a gente progrediu muito nessa questão dos direitos humanos temos muito a progredir ainda né? as lutas ainda estão acontecendo mas nesse contexto aqui eu até coloquei alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, a escravidão como sequestro humano, ela era comum no contexto romano, tá? greco-romano. Sequestro humano quer dizer, eu sou o dono da sua vida. Você não pode fazer o que você quiser, você não pode ter a sua casa, você não pode ter a sua família, é eu que mando em você, eu que mando em toda a sua vida. Até você morrer, você está atado a mim. Isso é escravidão como sequestro humano. Desde o Antigo Testamento, nós vemos essa palavra escravo, ou contextos onde o próprio povo de Deus possuía escravos. Você fala assim, poxa vida, mas era teocracia, né? Como que Deus aprovava a escravidão? Mas a escravidão, entre aspas, dos judeus, ou no contexto judeu, não era escravidão como sequestro humano. Tá? Era quando uma pessoa devia à outra... Né? Então, se ela deve dinheiro, ou ela pegou um empréstimo, ou ela comprou uma terra, ou ela deu algum dano né, para uma outra pessoa, ela então fica obrigada a trabalhar para pagamento daquela dívida. E ela tinha a casa dela, ela tinha os seus direitos, ela podia se alimentar, ela ficava apenas cativa, entre aspas, até o pagamento daquela dívida e depois ela estava livre. Então, não existia essa coisa da escravidão como sequestro humano, os padrões de Deus são diferentes, uh, inclusive nos padrões de Deus, a cada 50 anos, e você pode até ir lá na, no panorama do antigo testamento depois para ouvir mais sobre isso, mas a, a cada 50 anos era celebrado o ano do jubileu em Israel e, e, entre o povo de Deus, né? o que, que é o ano do jubileu? É um ano onde todos os, todas as dívidas eram perdoadas, onde todos os escravos eram libertados, onde as terras eram devolvidas aos seus donos de origem e novamente repartidas. Né? Para que as pessoas pudessem começar de novo? Então, o próprio Deus estabelece na sua lei que uma pessoa, ainda que ela estivesse com uma dívida muito grande, ela, essa dívida não poderia durar mais 50 anos, ou seja, a dívida não transferia de geração para geração. As dívidas eram canceladas. Para quê? Para que os meus filhos pudessem ter uma chance de começar a vida em pé de igualdade com todo mundo. E aí as terras eram novamente repartidas, quase como uma reforma agrária, não é? Uma reforma agrária nos nossos termos de hoje, mas é quase como. Elas eram de, é, devolvidas aos seus donos de origem, nas tribos, e repartidas entre aquelas, entre aquelas famílias. Então, olha só como que mesmo a escravidão do Antigo Testamento ela é muito diferente da escravidão ah, do período greco-romano. E Paulo estava nesse contexto, lembre-se que ele está escrevendo essa carta da cadeia, da prisão. Não da cadeia, da cela, né? Da prisão domiciliar. Ele estava preso injustamente. O cristianismo ele era marginal no primeiro século. O que, que quer dizer que ele era marginal? A palavra marginal é, ela é pesada. Né? É, ele era periférico. O cristianismo não era a religião da massa, como é hoje no ocidente. A religião oficial do império. O cristianismo era um movimento que era considerado como seita. O império romano não reconhecia o cristianismo. Os judeus não reconheciam o cristianismo. Então, o que, que acontece? Se Paulo chega para os escravos e fala assim, ó, oh, agora, vocês são cristãos, então não vai mais haver escravo no meio cristão, vocês têm que se revoltar contra os seus senhores. O cristianismo ia ser taxado como um movimento de rebeldia, de rebelião popular. E aí esses escravos iam ser mortos. De uma certa forma, Paulo está apontando para alguns princípios mas que não podem vir a cabo ali naquele momento. Né? Isso, a insurreição, né? a rebeldia social, seria a principal acusação, anos mais tarde, contra os cristãos. Era isso que os romanos iriam falar alguns anos mais tarde. Ó, esses cristãos eles não se submetem às autoridades. E foi por causa disso que vários cristãos foram mortos. Então, de uma certa forma, Paulo está tentando preservar a vida daquelas pessoas. Está dizendo, olha... Ah, você está nessa situação de escravidão, ela é uma situação bastante complicada. Mas, obedeça de bom coração aos seus senhores, faça isso como quem faz a Deus, porque o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Não importa se você é escravo ou se você é livre. O seu Senhor vai te dar aquilo que te é direito. Ainda que um homem... O ser humano possa te negar o que é de direito, Deus não te negará o que te é de direito. Né? Então, por mais que você esteja numa situação difícil hoje, seja fiel no, no lugar onde você está e o Senhor que te abençoa, que vê o que você está fazendo, vai ser aquele que vai garantir o seu direito. Né? Então, esse, esse conselho é um conselho que parece ser meio... Complacente com a, com a escravidão Mas É aqui que eu quero dizer, não é Não era é um, um conselho complacente com a escravidão Sabe por quê? Olha só o dever dos senhores E aqui eu quero que você preste bastante atenção Qual era o dever? Nós falamos do dever dos escravos Mas dentro da igreja cristã haviam escravos e haviam senhores de escravos A igreja Ela, ela pegava várias fatias Sociais Olha só o que ele fala. Vocês, senhores de escravos, tratem os seus escravos da mesma forma. Que forma é essa? A mesma forma que ele falou que os uh, escravos têm que servir. Se, se você tiver com a caneta, circula essa mesma forma, essa expressão. Porque aí está a maior... Uh, como que eu posso dizer... A maior exaltação dessa questão social, a, 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 o maior princípio de igualdade que nós vemos nesse texto. Que os, os senhores devem tratar os escravos da mesma forma que os escravos devem tratar os senhores. Esse da mesma forma, para quem era um senhor de escravo, ouvir alguém falando assim: olha, você tem que tratar o seu escravo da mesma forma que ele trata você. Isso era quase uma uma, como fala, uma ofensa. Você chegar e falar assim, olha, você tem que tratar... E aí qual é essa mesma forma? Com respeito, com temor, com sinceridade de coração e boa vontade. É exatamente as coisas que ele falou que o escravo tem que fazer. E o senhor de escravo tem que fazer a mesma coisa que o escravo. Eles têm que agir da mesma forma. Então imagina que um senhor de escravos... Cristão, ele não podia matar mais o seu escravo, ele não podia vender mais o seu escravo, não podia mais punir severamente o seu escravo, ele tem que tratar o escravo com respeito, com temor, com sinceridade de coração e com boa vontade. Este é uma, não uma, posso dizer, um, uma pré-legislação uma pré trabalhista, digamos assim, no meio cristão. Né? não só legislação trabalhista mas de próprios direitos humanos né? e aí ele continua dizendo não os ameace, uma vez que vocês sabem preste atenção nisso, vocês senhores de escravos não ameace o seu escravo não faça terrorismo com ele não ameace o de morte não ameace o com violência não trate-o assim você tem que tratar eles com boa vontade com consciência, com temor como se você estivesse tratando a Jesus. Sabe por quê? Porque vocês sabem que o Senhor deles e de vocês, o Senhor deles e de vocês, ou seja, vocês, senhores de escravos, estão sujeitos a um Senhor também. Vocês não são senhores de tudo. Vocês não são senhores dessas pessoas. Sabe, quê? Sabe quem é o Senhor dessas pessoas? É Deus, não é você. Você pode ser o chefe, você pode ser o patrão, mas você não é o Senhor dessas pessoas. Eles têm um Senhor, que é o Senhor Jesus, e Ele é o mesmo Senhor de vocês. Então, vocês têm que se sujeitar a Deus do mesmo jeito que os escravos de vocês estão sujeitos a Deus. Vocês têm o mesmo Senhor, vocês são iguais. O Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. tá está dizendo assim, ó, Deus não pensa igual a vocês. Deus não faz diferença entre pessoas, vocês são iguaizinhos a eles, e vocês podem estar por conta da cultura e da sociedade numa posição mais elevada, mas diante de Deus isso não existe, então você pode ser muito um empregado uh, numa empresa, diante de Deus você e seu patrão são iguaizinhos. Então, se você é um patrão, você emprega alguma pessoa, mesmo se você tiver uma, uma empresa, ou se você contrata uma pessoa, uma, uma mulher, uma pessoa, para ir lá limpar a sua casa, né? ou para lavar a sua roupa, num serviço doméstico, entenda: diante de Deus você e ela são iguais, vocês respondem a Deus da mesma forma, e se aquela pessoa chega na sua casa e fala: Bom dia, Senhor. E aí você fala, olha, eu gostaria que você lavasse aqui essa louça, limpasse aqui esse chão. E essa pessoa diz, sim, pois não, senhor. Você está tendo uma aula de como você deve tratar ela. Tem que tratar aquela pessoa da mesma forma, dizendo, bom dia, querida. Bom dia, querido. Você chega lá né, no seu prédio, no seu condomínio, tem uma pessoa trabalhando lá na portaria. Cumprimenta essa pessoa. Honra essa pessoa. Ela, diante do Senhor, é como você. Não existe diferença entre as pessoas. Então, percebe como que, à primeira vista, pode... Algumas pessoas falam assim, ah, mas Paulo está aprovando a escravidão. Negativo. Paulo sabia que a escravidão não ia acabar se os, apenas os escravos se rebelassem. Mas ia acabar quando os senhores de escravos se convertessem aos seus escravos. Os corações se convertessem uns aos outros. Então, Paulo está tratando... Da disposição para com Deus. Então ninguém diante de Deus tem desculpa para tratar mal alguém. Né? Independente da sua posição social. Percebe porque não dava para a gente tratar o capítulo todo nessa aula, porque tem muita coisa. E esse assunto é muito crucial na nossa sociedade. Hoje a gente precisava dar um pouquinho de atenção a isso. E aqui nós terminamos no versículo 9 da nossa exposição de hoje. Falamos: dever dos filhos, dever dos pais, dever dos senhores dever dos escravos. Beleza? Amém, gente? Vamos orar, então, para encerrar? Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, por esse tempo precioso que tivemos aqui. Te agradecemos mais uma vez pela tua palavra e entendemos, ó Deus, que nós estamos vivendo num mundo que é, foi deformado pelo pecado, foi desfigurado e as relações humanas ficaram desfiguradas, casamento ficou desfigurado a relação de pais e filhos ficou desfigurada, de modo que a tua palavra tem que voltar e dizer, olha vão por esse caminho, é isso que Deus se agrada, não é isso que Deus quer, então nós entendemos que muitas vezes nós estamos presos dentro da nossa própria cultura, dos costumes que a gente aprendeu, recebeu dos nossos pais, dos nossos avós, e muitas vezes é difícil a gente confrontar essas coisas que a gente recebeu é muito difícil, às vezes, a gente entender que nós estamos trazendo valores culturais que são contrários à tua palavra. Mas nós queremos te agradecer, porque nessa manhã o teu Espírito está falando aos nossos corações como que nós devemos ser. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue falando, continue nos conduzindo à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.